0: Hoje nós vamos começar uma nova série, é, o perfil de um discípulo, fica de lado aí para a pessoa do seu lado para ela ser o perfil, você que é um discípulo <risos> e uma discípula, discípula de Cristo, é, nós vamos falar sobre algumas características ao longo dessa série, nós que somos discípulos de Jesus, ou seja, nós somos seguidores de Jesus, nós precisamos é, zelar por algumas características que nós precisamos apresentar, se nós queremos ser chamados e conhecidos e reconhecidos como discípulos de Jesus, como seguidores de Cristo, é, eu queria compartilhar um pouco com vocês, coisas que Deus tem é, falado comigo já há algum tempo, enquanto eu preparava essa mensagem, fui lembrando de coisas que Deus falou comigo há mais de três anos atrás e eu quero estar repartindo um pouco com vocês, é, do que, que eu tenho experimentado também, do que é ser esse discípulo de Cristo. As pessoas que seguiam a Jesus, tinham vários tipos de pessoas que seguiam a Jesus. É, primeiro tinha a multidão, quem que era a multidão? A multidão, como o próprio nome diz, era uma galera que onde Jesus ia eles iam atrás, por que, que eles iam atrás de Jesus? Porque eles eram curiosos, eles gostavam de ver Jesus fazendo os milagres, eles gostavam de ver Jesus curando as pessoas, ressuscitando o morto, né? você não vê todo dia, então era uma coisa interessante, eles gostavam de ver e eles acabavam levando também até Jesus as suas necessidades, levavam os parentes, filhos, doentes, pessoas que estavam oprimidas, eles levavam até Jesus porque sabiam que Jesus podia mudar a vida deles, então essa era a multidão, sempre tinha uma multidão ao redor de Jesus, também tinham é, os fariseus e os escribas, os homens da lei, esses aí, eles andavam perto de Jesus e eles prestavam atenção em tudo que Jesus falava, e não era porque eles estavam, queriam aprender, mas é porque eles queriam pegar alguma falha no que Jesus falasse. E eles queriam fazer pegadinhas, perguntas é, capciosas. É, queriam levar Jesus ao erro Então eles seguiam a Jesus Para ouvir o que Jesus tinha para falar Ou ver aquilo que Jesus estava fazendo E eles queriam confrontar E também condenar Jesus Era um tipo de pessoa também Que seguia Jesus sempre Em todas as histórias Jesus está conversando com esse tipo de pessoa Com os fariseus, os escribas, os mestres da lei Também tinham uns discípulos que andavam com Jesus, mas eram muitos discípulos, mais ou menos, em torno de 70 discípulos, eles andavam perto de Jesus também. Esses discípulos, fala em, em João 6, 26, Jesus fala assim, olha, vocês estão me seguindo, não porque vocês viram os sinais, os milagres e as maravilhas que eu faço, mas vocês estão me seguindo porque vocês comeram, vocês provaram do alimento que eu dou, né, espiritual... Vocês provaram desse alimento E vocês estão me seguindo Porque vocês sabem que eu tenho o verdadeiro alimento Então era uma turma de discípulos Mais ou menos 70 pessoas Que seguiam, andavam de perto com Jesus Mas aí chega o nosso alvo Tinham 12 discípulos E desses 12 você pode deixar o Judas de lado tá? Mas tinham 12 discípulos E esses andavam perto de Jesus Não pelo que ele fazia não pelo que ele podia dar, mas porque eles tinham um propósito, era por propósito. Eles andavam com Jesus porque eles eram comprometidos com Jesus. Então, esses doze que andavam com Jesus, eles, eles tinham convicção que Jesus era o Filho de Deus. Eles tinham convicção que Jesus era o Cristo, era o Messias, aquele prometido. E eles ficaram com Jesus mesmo quando a situação não era boa mesmo, eles permaneceram com Jesus, mesmo quando alguns daqueles 70 discípulos foram embora, porque tinha coisa que Jesus falava que era duro de escutar, era difícil ouvir, vezes, teve uma vez que Jesus falou assim, olha vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue, ele estava falando sobre a morte dele que estava por vir, e o, alguns discípulos falaram assim, para mim esse discurso é muito duro, e eles foram embora. Não gostaram do que ouviram. Eles só queriam ouvir as coisas boas. Aquelas coisas mais difíceis eles já não quiseram. E aí Jesus vira para os discípulos, para os doze. ele fala assim, e vocês, vocês também vão embora? E aí Pedro fala assim, Jesus, para onde que nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, é, de todo mundo que seguia Jesus, existiam aqueles que estavam com Jesus, que eram esses doze discípulos que eles estavam por propósito, eles sabiam o que eles queriam da vida, eles sabiam que eles queriam Jesus e que sem Jesus a vida deles nunca ia dar certo, então Deus tem nos chamado para como igreja nós temos esse tipo de discípulo, não ser multidão, não ser também é, como os homens da lei os fariseus que ficam ouvindo só para julgar ou para ficar condenando, saber o que é certo para mostrar o erro no, na vida dos outros, também não ser um discípulo que só ouve o que quer e aquilo que não quer você despreza, menospreza. Mas Jesus quer um tipo de discípulo que está com ele, que larga tudo, larga as redes, larga tudo que tem e segue Jesus. E vai com ele por onde ele vai. E fica com ele mesmo quando as palavras forem duras. Fica com ele mesmo quando os soldados vierem para levar para matar Jesus numa cruz. É o discípulo que fica com ele, que veste a camisa que se joga, que fala, Senhor, eu estou contigo e não abro, isso acho que é gira da minha época, né, eu estou contigo e não abro, eu, eu vou onde o Senhor for, eu quero ir, é esse tipo de discípulo que Jesus quer, e o tema da minha palavra hoje é o perfil de um discípulo, é, uma das características dele é vive em rendição total a Deus, vive em rendição total a Deus, Uns tempos atrás, acho que um mês passado, ou retrasado, não me lembro, eu estava dando uma aula na escola sobre radioatividade, e eu falei sobre a bomba atômica né, que foi lançada em Hiroshima e Nagasaki. Eu estava contando, e daí a gente já vai para... Eu fui, claro, só para a parte química, né, não manjo muito, mas eu falei, por causa dessa bomba que foi jogada em Hiroshima e Nagasaki, destruiu toda a cidade lá, é, o Japão se rendeu, e aí a Segunda Guerra Mundial acabou. Ela foi acabando devagarzinho, mas assim, o ponto final do fim da Segunda Guerra Mundial foram as bombas que foram jogadas em Hiroshima e Nagasaki e o Japão se rendeu. Eles nunca tinham visto uma arma como aquela, ninguém nunca tinha visto uma arma como aquela e eles se renderam. Também quando a gente é assaltado, né, quando vem um ladrão, o que, que você faz? né? Você ergue as mãos e fala, eu me rendo. Leva tudo, mas não me machuca. Me deixa aqui, por favor. Então, quando a gente fala em rendição... Ele tem um, essa palavra tem um significado que não é legal, você concorda? Eu me rendo, quer dizer, é, pode me limpar, leva tudo que eu tenho, que eu gosto, pode levar meu celular, leva senhor, leva meu dinheiro, eu acabei de pegar meu salário, mas leva. É, é ruim, a palavra rendição para o nosso dia a dia é ruim. Para o Japão, a rendição foi ruim, porque ele assumiu a derrota, ele assumiu o fracasso e deu a vitória para os outros aliados, então a rendição para nós, no nosso contexto humano, do dia a dia, não é uma boa palavra, e quando a gente fala assim, vamos nos render ao Senhor, você fala assim, ah, até eu me rendo, mas espera lá, né, Senhor eu rendo isso, mas isso aqui não, Senhor eu posso te entregar isso, mas isso aqui não, então é uma rendição parcial, mas um verdadeiro discípulo, uma característica de um verdadeiro discípulo é uma rendição total, ou seja, você entrega tudo e você se rende, assim como o Japão fez, eu me rendo, eu, eu não consigo é, competir com essa arma, eu não consigo é, vencer, eu sei que eu não tenho condições de vencer. Ou quando ele se rende ao ladrão, você está armado, eu não estou, então eu me rendo eu não vou brigar com você, é uma, um significado de fraqueza, mas isso daí é uma distorção, e eu queria hoje que a gente entendesse, no reino de Deus, o que rendição significa? Eu, eu fui numa conferência, e eu ouvi um, uma pessoa, um americano chamado Chip Ingram, e ele falou a seguinte frase, a rendição é o canal por meio do qual as melhores e maiores bênçãos Fluem de Deus para nós. A rendição é o canal por meio do qual as melhores e maiores bênçãos fluem de Deus para nós. E isso para a gente, a primeira vez que eu escutei ele falar, eu falei assim: hã? Ah, mas pera lá, rendição eu tô perdendo. Quando eu falo, ai Senhor, eu me rendo, dá a impressão que eu, a gente está falando assim: Deus, tá, vai, pega tudo que eu mais amo pega tudo que eu gosto, tudo que me faz me divertir, pode pegar Senhor, e vamos para uma vida de sofrimento, de ralação, de, ai ah, Senhor, sofrer por Jesus, a gente acha que se render é isso, mas, é, eu ouvindo esse pastor falar, foi tão interessante, que ele foi mostrando como a rendição, na Bíblia, é algo bom, eu queria que se você puder, abre comigo em Mateus 19, Mateus 19, 27 a 29, isso foi logo depois que Jesus falou com o jovem rico, lembra o jovem rico? Ele falou, Jesus eu sou muito bom, eu faço isso, eu faço aquilo, Jesus falou assim, olha só falta uma coisa, você pega tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue, e ele não quis, ele não se rendeu, teve uma área na vida dele que ele não quis render a Jesus, e ele foi embora, e aí Pedro responde, então Mateus 19, versículo 27, então Pedro respondeu, Jesus, nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhes disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado, casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha o final desse versículo 29. A pessoa que se rende, que se entrega, sai perdendo? Olha o que está aí. Receberão cem vezes mais e herdarão a vida eterna. Tem alguma coisa hoje na sua vida de natural que você consegue comprar a vida eterna? Você consegue comprar a vida eterna e parcelar em 36 vezes nas casas Bahia? Não, a vida eterna não dá para a gente adquirir. A vida eterna eu recebo quando eu me rendo a Jesus. A gente nunca sai perdendo quando a gente faz entregas para Deus. Porque Deus odeia ver a gente de mão vazia. Ele é aquele pai que sempre quer agradar. Sempre quer dar. Quando a gente está com a mão vazia, ele dá alguma coisa. Mas para isso eu preciso me render. Eu preciso entregar. E aqui mostra que Jesus, os discípulos de Jesus deixaram tudo. E Pedro fala, Jesus, eu achei bem ousado Pedro. Jesus, olha, a gente deixou tudo, a gente não foi como esse jovem rico. A gente deixou tudo. Tudo bem que o nosso tudo era pouco, era só uma rede e um barquinho. Mas a gente deixou tudo que a gente tinha. O que, que vai ser de nós? Jesus fala, vocês vão receber cem vezes mais do que vocês me entregaram, e ainda vocês vão receber a vida eterna, que é uma coisa que ninguém consegue dar, só Jesus, vai para Mateus 13, 44 e 46, Mateus 13, 44 e 46, são duas parábolas que Jesus fala quando ele explica sobre o reino dos céus, no versículo 44 de Mateus 13 fala assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo ele o escondeu novamente, vendeu tudo que tinha e com dinheiro da venda comprou aquele campo. 45, o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Aqui na época de Jesus, o pessoal quando tinha dinheiro, eles não tinham ah, o costume de fazer um plano de aposentadoria ou colocar no banco dinheiro, não tinha como fazer isso. Então o que, que eles faziam? Eles enterravam num campo, eles escolhiam um lugar... Eles falavam assim, ah, esse lugar aqui não passa muita gente, eu vou enterrar. Então, eles abriam um buraco e enterravam os bens, os tesouros e ninguém, não contava para ninguém. Então, meu tesouro está enterrado lá. Depois disso que veio o lance de colocar embaixo do colchão, né? Mas primeiro eles enterravam. E aí, era comum, a pessoa então não contava para ninguém. Aí ela enterrou, aí vamos supor que ela saiu e ela foi atropelada por um jumento, vamos supor ela morreu, certo? Quem sabe onde está o tesouro dela? Ninguém, perdeu, dá vontade de chorar? Eu estou segurando aqui, mas é, perdeu, então era muito comum na época, as pessoas de repente estavam lá, falavam assim, ah, vou enterrar aqui meu cachorrinho, e enterrar o cachorro que morreu, achava um tesouro, Aí o que a pessoa fazia? Enterrava tudo de novo. Fala assim, viu, de quem é esse campo aqui? Achei tão bonito as árvores, né? Olha que paisagem, não tem nada. Eu vou comprar. A ah, custa quanto esse terreno? Ai, ah, custa tanto. Aí a pessoa vai, vende tudo que ela tinha. Essa história, Jesus, conta isso. Ele vende tudo que ele tinha, pega o dinheiro e compra o terreno. O interesse dele era o terreno? Não. Era o tesouro que estava lá Que era muito mais valioso do que o terreno E era muito mais valioso do que tudo aquilo que ele vendeu Então, nós como discípulos de Jesus E Jesus é o rei de um reino Aqui Jesus está explicando Olha, o meu reino Onde vocês são, eu sou o rei e vocês são meus discípulos O meu reino funciona assim O que eu tenho para te dar É muito maior É muito melhor Do que tudo que você tem nas suas mãos hoje Vale a pena você se desfazer, se desprender de tudo que tem nas suas mãos para que você receba aquilo que eu tenho para te dar. Então, quando você lê essas duas parábolas, eu acredito que ninguém fica com dó desse homem que encontrou o tesouro. Ninguém fica com dó do negociante que vendeu tudo o que tinha para comprar uma única pérola. Porque ele sabia que a, a, a medida, na hora que ele conseguisse aquela única pérola, Aquilo lá nas mãos dele ia ser mais valioso do que tudo que ele deixou para trás. E assim é também a nossa vida no reino dos céus. Teve uma pessoa que entendeu plenamente isso e ele escreveu sobre isso. É, eu queria que você abrisse por favor em Filipenses 3, versículo de 7 a 11. É Paulo falando. Paulo, ele era muito inteligente, ele nasceu numa família nobre. Ele era romano e naquela época o império romano dominava. Então você ser romano era uma coisa muito boa. Então Paulo nasceu... Ele tinha berço, ele tinha bens, ele, era, ele era, tinha autoridade, ele tinha conhecimento, ele era inteligentíssimo. Ele foi discipulado por Gamaliel, que era uma das pessoas mais inteligentes que tinham na época. E olha o que Paulo fala em Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, como número dois, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, ou seja, era o currículo dele, ele era um cara da lei, mas eu prefiro a justiça que vem mediante a fé em Cristo, essa justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos também, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Paulo era uma pessoa com um currículo brilhante, Paulo tinha berço, Paulo era cidadão romano, hoje Paulo seria... O topo da pirâmide social. E ele fala: tudo isso que eu tenho eu considero como perda. Porque eu prefiro, tem algo muito mais valioso para mim do que todo o meu currículo, todo o meu berço, todos os meus bens, toda a minha inteligência, todos os meu, meus diplomas. Tem algo mais importante que é conhecer a Cristo é participar da vida que Ele dá e também da morte, morrer para a carne, morrer para mim mesmo. Paulo entendeu tanto isso que ele falava, morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Paulo tinha tudo nas suas mãos. Talvez Paulo tivesse muito mais do que nós temos hoje. E ele considerou tudo isso como esterco. Ele falou assim, isso aqui não é nada perto de conhecer Jesus. Será que eu posso falar isso hoje? Será que... Se eu colocar numa balança tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho, meus diplomas, meu conhecimento, meus bens, tudo, e colocar o conhecimento de Cristo, minha amizade com Jesus do outro lado, será que a balança vai ficar mais pesada para as coisas que eu tenho, que eu carrego, que eu conquistei, ou será que vai ter peso maior na minha amizade com Jesus, meu relacionamento com Ele? Um verdadeiro discípulo, ele se rende, ele vai tirando tudo que está na balança, para que a única coisa que realmente vale a pena, que, que é o teu amor maior, que é digno da tua devoção, da tua entrega e da tua rendição, seja Jesus Cristo. E eu queria falar rapidamente, algumas características desse discípulo totalmente rendido a Jesus. A primeira coisa, considera que nenhuma realização pessoal, se compara ao privilégio de conhecer a Cristo. Ele considera que nenhuma realização pessoal se compara ao privilégio de conhecer a Cristo. É muito forte. Isso o Paulo fala no versículo 7. Paulo tinha muita realização pessoal. Ele tinha a melhor educação que alguém poderia ter naquela época. Ele tinha a melhor cidadania. Ele tinha um passaporte que ele fazer ele entrar em qualquer lugar ele até usufruiu disso quando ele foi preso ele falava assim, ó oh, cuidado que eu sou romano aí todo mundo, ah, você é romano? não, para aí. então a gente não pode te tratar mal desse jeito não ele ele tinha muita coisa mas ele considerou que nenhuma dessas realizações pessoais se comparavam ao privilégio de conhecer Jesus e nós muitas vezes a gente tem tanta coisa que a gente valoriza e a gente é grato a Deus, que Ele nos dá uma empresa, uma família, um casamento, um, um, um diploma, tantas coisas, sonhos, realizações pessoais. Mas será que isso está tomando o lugar de Deus? Ou eu sou capaz de entregar tudo isso para Jesus e falar, Jesus, isso aqui é muito bom. Eu sou muito grata por isso que o Senhor me deu. Mas isso aqui, em, comparado ao, com, em comparação com o meu relacionamento contigo, não dá para comparar. Não, não tem critério, não dá para a gente colocar na mesma balança, porque é muito mais pesado, é muito melhor, o meu relacionamento com o Senhor, a minha vida com o Senhor. Quando Jesus chama os discípulos em Lucas 5, os quatro discípulos que eram pescadores, eles tinham acabado de ter a melhor pesca da vida deles, era aquilo que ia no topo do currículo deles, hoje pescamos tanto, 152 peixes, que nosso barco quase virou, e a gente pescou tanto, que nós tivemos que pedir ajuda para outro barco, e joga o cabelo para trás, melhor, a melhor pesca da vida deles, e Jesus chega e fala assim, vem e me segue, o que, que eles fizeram? Largaram tudo, largaram o sucesso profissional deles, que tinha acabado de acontecer, e seguiram a Jesus, por quê? Porque eles entenderam, que quem fez eles pescarem, aqueles 152 peixes, foi Jesus, não foi a capacidade deles, então Deus, Jesus, sem o Senhor, a gente não ia pescar, a gente não ia ter esse sucesso, então, entre eu escolher minha carreira, aqui de pescador, e escolher andar com o Senhor, né? eu vou com o Senhor, que é sucesso, andar com o Senhor é sucesso, e às vezes a gente se mata, se dedica, dedicar é bom, não precisa se matar pelo sucesso, mas quanto isso está ocupando o lugar de Jesus? Quanto isso está me impedindo de me render a Jesus? Porque às vezes eu me rendo mais ao meu trabalho, eu me rendo mais ao meu chefe, eu me rendo mais à minha promoção do que render a Jesus. E a gente precisa entender que conhecer a Cristo é muito melhor do que qualquer realização profissional. Segunda característica, o, o discípulo totalmente rendido a Jesus, é a sua meta de vida é conhecer a Cristo. Ele não tem medo de perder coisas, se isso levá-lo a experiências novas com Cristo. Ele não tem medo de ter que abrir mão de algumas coisas para conhecer mais a Cristo. A meta dela é conhecer a Jesus. Tem aquela música que a gente canta, né? Eu me rendo para conhecer-te mais, para conhecer-te mais. Então essa rendição me leva a conhecer mais a Jesus. Hoje a gente cantou sobre como a gente se entrega porque a gente quer estar com Jesus. Eu me lanço, eu me rendo, Senhor, eu entrego tudo que eu tenho porque eu a minha meta de vida é conhecer a ti. Não é a casa própria, não é me aposentar com tanto no banco, na minha conta. A minha meta de vida é conhecer a Jesus, porque isso tem valor eterno. E é isso que eu vou ter de concreto quando tudo passar. Terceira característica, um verdadeiro discípulo rendido a Jesus. Ele entrega a sua vida como sacrifício vivo. Romanos 12:1 fala: "Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês." Sabe, a rendição, essa entrega, ela é racional. Ela não é emocional. Eu não vou me entregar quando eu sinto vontade. Sabe por quê? Porque a vontade vai passar quando vê a luta. E aí você vai querer desentregar, ou seja, você vai querer pegar de volta aquilo que você entregou para Jesus. A nossa entrega como sacrifício vivo, ela é racional, é uma decisão que você toma, você está entendendo o que você está fazendo, Deus, eu sei que essa decisão é muito importante, e eu quero me entregar a ti, eu quero me render a ti por completo, todas as áreas da minha vida, e eu não vou voltar atrás, é racional, e sabe, vou te adiantar, é a coisa mais inteligente que você pode fazer na tua vida, é um favor que você faz para você mesmo, porque a rendição é o canal pelo qual nós recebemos as maiores e melhores bênçãos de Deus para nós, sabe os discípulos eles abriram mão de ser pescador, eles ficaram com as mãos vazias, se tornaram pescadores de pessoas, é muito melhor, Jesus nunca deixa a gente com a mão vazia, Paulo deixou de perseguir os cristãos e ele começou a levar Jesus para os gentios, os gentios eram aqueles que não eram do povo de Deus, descendentes de Abraão. Então eram outras pessoas que, que Paulo teve o privilégio de conquistar. E em Isaías fala que Deus faz a, a estéreo ser mãe de filhos. Por quê? Porque a estéreo entregou. Senhor, eu, eu sei que eu não consigo, então eu te entrego. E eu sei que o Senhor vai me fazer uma feliz mãe de filhos. A entrega, quando a gente entrega ao Senhor, Ele sempre enche nossas mãos de maiores e melhores bênçãos que a gente pode ter nele. Para isso, o que me leva a entregar é a gente entender o que Jesus fez por nós na cruz. Muitas vezes a gente não está entregando porque a gente não entende o que Jesus fez. É, Romano 6, 23, um versículo bem conhecido, fala que o salário do pecado é a morte, ou seja... Salário é o que você recebe, porque você merece, então o que você merece por causa do seu pecado? A morte, todo mundo aqui merecia morrer, só que Jesus, ele falou assim, não, eu vou morrer no lugar da Priscila, deixa que eu morro no lugar de cada um de nós aqui. E eu como discípulo, o mínimo que eu posso fazer, como gratidão, como uma resposta a esse lugar que Jesus tomou que era meu. Era, é simplesmente me render a Ele. É eu entregar tudo a Ele. E viver essa vida totalmente rendida a Ele. Sabe o que, o que é, é entregar tudo a Jesus? O que é ser esse sacrifício vivo? Isso não quer dizer que você vai anular tudo na sua vida. Às vezes a gente acha que então é para eu parar de estudar, é parar de trabalhar, é parar de eu cuidar da minha casa, da minha família, não é isso. Eu, em, em fevereiro de 2023, eu lembro que eu estava orando por várias áreas da minha vida, de 23 não, de 20, fevereiro de 2020, eu estava orando por várias áreas da minha vida e enquanto eu orava eu tive uma visão, eu me vi como se eu estivesse num picadeiro de um circo, eu falei, pronto, vou ser palhaça, né? Graças a Deus não era na minha visão. Eu era uma equilibrista. Eu já falei essa história aqui em 2020, numa pregação online, porque a gente estava na pandemia, mas eu senti hoje de repetir. Eu me via como uma equilibrista num picadeiro do circo. Equilibrista de prato Vocês lembram esse, esse negócio que tem no circo? Essa, esse show, essa apresentação, não sei como fala. Mas o equilibrista, o que ele faz? Ele fica com um monte de varetinha e ele coloca os pratos, e ele vai equilibrando os pratos. Então, ele dá uma mexidinha, aí vai o primeiro prato, aí vai no segundo, aí vai no terceiro e vai indo. Aí, eu me vi assim, com vários pratos, cada prato era uma área da minha vida, a família, o trabalho, a, o ministério, o cuidado da casa, é, sei lá, cada prato era uma coisa, minhas finanças, minha profissão, e cada prato era uma coisa. E aí eu ia mexendo, eles todos, um do ladinho do outro. Quando eu chegava no último, eu falei assim, ai, acabei. O primeiro já estava assim, ó, eu não vou imitar, mas estava quase caindo. E aí o que eu fazia? Eu corria para o primeiro e começava tudo de novo. E equilibrava esse, equilibrava esse, equilibrava esse, e ia equilibrando. E eu falei assim, eu, eu tive essa visão. E Deus falou assim, você está assim. Jesus não falou isso, mas eu entendi. Você assim, está igual uma barata tonta. Sabe quando você passa bagon? E ela fica, né? Eu ficava assim de lá para cá, com os meus pratinhos, tentando controlar a minha vida, para não deixar nenhum prato cair, porque os pratos são importantes, são áreas importantes da minha vida, e Jesus falou assim, Priscila, você consegue me entregar esses pratos? Você quer deixar eu te ajudar? Porque você está aí no, no picadeiro, você me deixou aqui sentado na arquibancada te assistindo... E eu, eu quero fazer esse negócio aí com você. Eu posso ir aí? E eu lembro que eu já estava aos prantos, para variar, né, gente? Vocês me conhecem, tudo eu choro. Eu estava aos prantos nessa hora. Eu falei assim, Deus, mas se eu te entregar, as coisas não vão ser do meu jeito, né? Aí pergunta que eu faço. Não vão ser do meu jeito, né, Deus? Ele falou assim, mas tá funcionando do seu jeito? Eu falei, não, Deus, eu estou esgotada. Não estou dando conta aqui, eu estou esgotada. Me entrega os pratos, Priscila. E aí eu fui tirando um prato de cada vez. e Pegando o prato, pegando a vareta, peguei outro prato, a vareta, e outro prato, outro prato. eu entreguei para Jesus. E se eu tenho a mentalidade humana do que é rendição, do que é entrega total, talvez a gente ia imaginar que Jesus ia pegar todos esses meus pratos e tacar no chão. E falar, Priscila, eu quero te ensinar que eu sou tudo na sua vida. Mas Jesus não fez isso. O que, que Ele fez? Ele pegou cada um dos meus pratos e as varetinhas. E Ele organizou os pratos num círculo. E Jesus ficou no meio desse círculo. Sabe, ser sacrifício vivo não é, não é você acabar matar tudo que você tem, que, você tá, que Deus te deu. Seu trabalho, sua família. É colocar Jesus no centro E Jesus falou assim Priscila vem aqui no centro e fica comigo E ele falou Eu vou te ensinar a cuidar dos seus pratos E foi tão gostoso Porque eu não precisava mais correr Porque eles estavam todos em minha volta Eu não precisava nem sair do lugar Eu cuidava desse prato Aí esse prato eu cuidava aqui Aí eu virava um pouquinho cuidava desse prato Aí eu virava aqui e cuidava eu não dava um passo fora do meu lugar Jesus falou, entrega é isso Rendição é isso Não é que eu quero anular com as coisas que são importantes na sua vida Eu só quero fazer junto Eu só quero ser o centro Eu quero ser o primeiro eu quero ser o primeiro que você pergunta quando você tem dúvida. Eu quero ser o primeiro que você vai convidar para cuidar dos seus pratos, para cuidar das áreas da sua vida. Isso é ser um sacrifício vivo. Aquilo que é vivo na minha vida, aquilo que é real na minha vida, eu convido Jesus para ser o centro, para estar comigo, para cuidar junto comigo. E eu me rendo, Jesus. Não está funcionando da forma que eu estou fazendo. Eu preciso da sua ajuda. E quando o Senhor me ensinou a fazer isso, eu vi maiores resultados em cada área da minha vida. Eu vi melhores resultados em cada prato da minha vida. Eu vi maiores bênçãos vindo para cada área da minha vida. Eu vi ideias sobrenaturais vindo para cada área que eu precisava de novas ideias. Eu vi uma unção de capacidade vindo para mim. Sabe por quê? É uma coisa que eu sempre falo junto com a Marcela. Quando a gente está descansado, é a hora que a gente é mais criativo. E Jesus me colocou nesse lugar de descanso, onde eu não preciso correr de um lugar para outro, esse lugar de rendição, Senhor, eu me rendo, eu não vou mais ficar correndo de lá para cá, eu não vou ficar controlando os meus pratos do jeito que eu quero, Senhor, vem aqui comigo, o Senhor cuida e o Senhor me ensina, por favor, como que eu posso fazer? E nesse lugar de descanso, Deus veio com bênçãos, veio com ideias, veio com criatividade, veio com as maiores e as melhores bênçãos que eu poderia escolher,